0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。台湾行政院上周五，也就是二零二二年一月十四日，合定了台湾 CFP 制度，预计要于二零二三年一月一号来上路。CFP 制度的正式实施啊，对台商其实是产生了非常大的税务影响、啊、要怎么来应应这个 CFP 制度呢？凯博联合会计师事务所将会在2022年1月27下午3点到4点啊，举办网络研讨会，针对如何应用 c f c 来提出具体的方案建议，欢迎各位听众报名参加。那今天我就先请凯博联合会计师事务所张景祥会计师来跟大家说明 c f c 的基本概念。景祥你好
1: ，嘿你好，各位听众大家好。
0: 呃，这一两年大家一直在讨论，呃，这个 CFC 制度预计要开始正式实施，那现在应该是实施日期已经确定了啊、哦
1: ？是的，台湾行政院分别于新月二零一六年及二零一七年分别制定的营利事业 CFC 制度及个人 CFC 制度，并授权给台湾行政院来订定施行日期，只是过去台湾行政院一直没有来宣布正式的实施日期。但是呢，现在台湾行政院已经正式核定的施行日期，所以 CFC 制度的施行日期已经百分之百确定会在2023年度，也就是明年来正式实施
0: 。那 CFC 制度呢，实施之后会有什么影响呢
1: ？呃，简要来说，如果台湾盈利事业，包括这个盈利事业的关系人，或者是台湾个人，也包含这个台湾个人的关系人。如果他们都持有境外地税负地区的企业有 50% 以上的股权的话，那该境外地税负地区的企业会被定义为台湾盈利事业，或者是台湾个人的受控外国企业，也就是所谓的 C CFC。即使呢，该 CFC 企业它并当年并没有分配呃盈余的话，这个台湾的。台湾的盈利事业股东或个人股东，能应该按照持股比例来去将该境外企业的当年度的盈余视为台湾盈利事业或个人的所得，来进行申报及纳税
0: 。那我这边也做个补充哦，未来台湾国税局会根据 CIS 交换取得的海外账户资讯啊，或是 OBU 的账户资讯啊，来进行税务的稽查。
1: 那我这边用案例来简要说明一下 CFC 制度施行前后的差异。呃，比如说有一间台湾公司甲公司跟台湾税务居民王先生，他们分别持有境外一家 BBI 公司各百分之五十的股权。我们就用呃 A 公司来简称这个 BBI 公司。OK， 那这个 A A 公司当年度的利润为五千万新台币。而且 A 公司它当年未分配利润给贾先生，呃，贾公司及王先生，那在 c 息 c 实施前的话，呃，只有在 A 先 A 公司实际分配盈余给甲公司还有王先生时，才需要记录甲公司跟王先生的所得来进行纳税。那如果 A 公司他没有分配盈余的话，其实甲公司跟王先生他们是没有所谓的海外所得税的。但是呢，在 CFC 实施之后，因为甲公司跟王先生分别持有 A 公司百分之五十的股权，所以 A 公司居会被定义为甲公司跟王先生的 CFC，、呃、也就是所谓的受控外国企业。即使说 A 公司他没有分配盈余给甲公司跟王先生的话，甲公司跟王先生他们还是有纳税义务的。甲。在这个状况之下，甲公司跟王先生分别按照甲公司的呃盈余五千万元乘以他们的持股比例百分之五十，后来计算所谓的课税所得。所以说，呃，在这个情境之下，甲公司跟王先生的所得额都是两千五百万元。因为台湾公司适用百分之二十的税率，所以甲公司它需要缴纳的税额也就是台币五百万元。呃，王先生的话，因为是个人，所以他必须要按照基本税额的规定，用他的所得额两千五百万元扣除基本税额免税额六百七十万后，再按百分之二十的税率来进行纳税。所以，王先生他需额外缴纳的税额为三百六十六万元
0: 。那由上面的案例啊、哦，我想大家就可以了解到。盈利事业 CFC 制度跟个人的 CFC 制度啊，一旦开始实施啊，这个税负影响很大，所以对台湾企业的全球投资布局以及台湾个人的理财以及传承规划哦，确实会产生非常重大的影响啊
1: 、呃。另外提醒，台湾盈利事业或台湾个人未来其都有义务来申报 CFC 的财务报表，而且财务报表必须。经由公司登记地或台湾的合格会计师来去进行审计，并出具查核报告
0: 。好的，谢谢锦祥的说明。我们今天主要是分享 CPC 制度的基本概念。那凯博联合会计师事务所呢，将会在二零二二年一月二十七日下午三点举办网络研讨会，针对要如何来应用 CPC 会提出具体的方案建议，欢迎大家报名参加。如果有相关的疑问，也欢迎大家直接联系凯博联合会计师事务所。